0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí Pues a mí me pilláis ahora mismo terminando la prueba Al volante como veis de un vehículo muy interesante Que no es para nada novedad Pero sí que tenía muchas ganas de sentarme en él Y os voy a contar en un próximo vídeo Aprovecho para anunciaros, para haceros el, el trailer de lo que viene Que es la prueba del Honda Civic 1.5 Turbo VTEC Que ya os puedo decir y aprovecho para decirlo que me parece uno de los mejores motores turbo de gasolina que hay en el mercado en general y sin duda alguna el mejor de su segmento, Qué bien va esto, es increíble bueno, pero lo que nos ha traído hasta aquí es la publicación y las conclusiones sobre el estudio de JD Power una consultora americana, es un estudio relativo al mercado americano sobre la calidad percibida de los usuarios en los vehículos nuevos que se compran J. de Power como digo es una consultora, vamos a dejar una cosa clara primero de todo, que lleva muchísimos años establecida en Estados Unidos, que ha hecho un negocio muy grande haciendo consultoría y análisis de mercado sobre la calidad percibida y los problemas de calidad que tienen los coches de las distintas marcas que allí se venden y evidentemente a J. de Power le ha pasado un poco como a Euro NCAP. se ha hecho muy grande, se ha hecho muy poderosa, hay muchos intereses económicos en juego y mucho dinero moviéndose de las marcas a jd power encargándoles estudios y también utilizando los informes de jd power para hacer publicidad sobre la calidad de sus coches cuando quedan bien verdad te suena eso de encap por todos estos motivos evidentemente los estudios de jd power ni hay que tomarlos como una biblia ni hay que tomarlos como una verdad absoluta hay que ponerlos en barbecho por supuesto pero sí que traen varias tendencias interesantes y por eso el motivo de grabar este vídeo varias tendencias que te quería contar acerca de ciertas cosas que están pasando en la industria del automóvil y que nos van a ocupar en próximos vídeos en próximos vídeos me voy a ocupar muy a fondo de temas eh, como la fiabilidad de los coches, hablando de modelos en concreto, si no lo has hecho ya por favor te suscribo porque este es uno de los temas principales que estamos tratando en este canal Me no vais a permitir que quite el solano este Así que si no lo has hecho ya suscríbete porque vamos a hablar mucho de fiabilidad y es que cada vez hay estudios mejor hechos sobre fiabilidad muy interesantes, estudios que no solo te dicen la cantidad de veces que falla un coche por cada 100, 100,000 unidades o las que sean, sino también cuál es el coste medio de las reparaciones provocadas por estos fallos, con lo cual tienes una variable más dentro de esa calidad general del coche que hace que estos estudios sean muy interesantes Solo le faltaría un punto más a esos estudios que es justamente cuál es el coste de mantenimiento del vehículo porque te puedes encontrar con un coche muy fiable te puedes encontrar con un coche incluso que las reparaciones que no están previstas es decir el mantenimiento no sean caras pero luego tengo mantenimiento muy caro y esos coches existen pero bueno de esto te voy a hablar en un próximo vídeo este vídeo va y hay que tenerlo muy claro sobre la calidad percibida de los usuarios a 90 días de haber comprado un coche después de los primeros tres meses de que te hayan entregado tu coche nuevo J.D. power tiene otro estudio que va a tres años pero digamos el más importante y el más valorado es el de los tres meses y es un estudio muy llamativo porque es como que una pirámide se ha invertido ¿no? la pirámide del valor resulta que las marcas premium están en la parte más baja en la parte peor de la, de la tabla y hay pocas marcas premium que están por encima de la media como por ejemplo Genesis, la marca de lujo de Hyundai, eh, como por ejemplo Cadillac o por ejemplo Lexus. Son las tres únicas y llama mucho la atención que la mayor parte de las marcas europeas están en la franja baja. Sobre esto, como digo, habría que ponerlo bastante en barbecho y en tela de juicio, pero básicamente te quería contar tres conclusiones sobre este estudio. En primer lugar está el asunto de Tesla. Tesla, que resulta extremadamente llamativo que siendo la marca más deseada, la marca más valorada a ojos del consumidor, sea de manera recurrente y repetida la marca con la peor puntuación en lo que se refiere a la calidad de sus productos y a las averías que tiene o problemas en general que tiene el usuario con un vehículo cuando se lo entrega en nuevo hasta tal punto que en este estudio Tesla se sale de, del gráfico y se sale del gráfico y está aparte por dos motivos primero es la marca que reporta más problemas ahora os hablaré de exactamente cómo está hecho el estudio más problemas por cada 100 unidades vendidas estas son encuestas que se hacen directamente a los compradores de los coches a los usuarios ya ha habido un problema y es que además Tesla en 15 estados de los Estados Unidos se ha negado a dar datos de usuarios para que J.D. Power pudiera hacer su estudio así que lo han metido de manera oficiosa dentro del estudio y los datos que sí que han podido recabar en los estados que han tenido permiso ha dado la peor puntuación con diferencia. Tenéis que saber que es una encuesta súper larga que tiene más de 50 preguntas y se le pregunta a los usuarios, a los dueños de los coches, a los compradores, no solamente problemas o averías que les obligan a ir al taller, a arreglarlo, sino también dificultades de manejo o cosas insatisfactorias del coche. Es decir, lo que está valorando este estudio al final es cuáles eran las expectativas que tenía el comprador del vehículo antes de comprarlo y cuál ha sido la realidad, lo que ves en el anuncio, lo que te llega por Aliexpress, por decirlo de alguna manera, ¿no? llevado a la industria del automóvil y resulta muy curioso e interesante como la mayor parte de las marcas que tienen una imagen de marca muy alta, con algunas excepciones, como os acabo de decir, están en la parte franja de la clasificación y sobre eso te voy a hablar en la segunda parte del vídeo. Pero para empezar, vamos a hablar de cuáles son los problemas que tiene Tesla. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, pues aquí tenéis imágenes. Imágenes que gentilmente me han cedido Mason y Drew de Car Confections, con permiso para publicar los defectos y los fallos que han encontrado en su Tesla Model Y, que son bastante graves. Unos defectos y fallos que están haciendo que muchas más personas de lo habitual estén devolviendo sus Teslas Model Y, por los defectos que tienen los vehículos. This, this, is really bad, but here goes. Oh, what in the world? <laughs> Tailgate gets completely stuck as it starts raising up, and then it just like snaps out. I, I have no idea what's wrong with this. Um... Aquí podéis ver un pequeño compendio que se resume en varias cosas. Para empezar. Tienen problemas en lo que se refiere a las tolerancias en la carrocería, las piezas están mal ajustadas, las tolerancias no son eh, regulares, no son constantes, hay bordes que acaban a distintas alturas respecto a piezas de chapa y de plástico, después hay problemas típicos como condensación de agua en los faros, algo que es un problema que viene siendo habitual en muchos modelos últimamente, sin ir más lejos en el Renault Zoe también lo he encontrado del que os voy a hacer una prueba próximamente. Y luego cosas más serias ya como por ejemplo el acabado de los asientos por el interior, los asientos traseros son objeto de muchísimas quejas en el Tesla Model Y, estamos hablando de banquetas traseras que se salen directamente, estamos hablando de asientos abatibles que no se abaten, estamos hablando de portón del maletero que hace un ruido que no es nada tranquilizador, estamos hablando incluso como veis de problemas en el tapizado de los asientos que no está correctamente fijado. Y que va a tener muy mala vida si no se corrige Bueno, sabemos que dentro de la fábrica de Tesla Porque además han hecho públicos algunos emails De Elon Musk, están ocurriendo Errores muy parecidos a los que ocurrieron en las primeras Unidades del Model 3, pero Con el Model Y parece que esto está más acentuado Todavía y hay muchas personas devolviendo el coche Tened en cuenta que esta encuesta Se ha hecho en el primer trimestre del año Justo antes del confinamiento y coincide con la entrega de las primeras unidades del Model Y con lo cual buena parte de la mala puntuación de Tesla viene por esto, estos problemas de fabricación a pesar de que el Model Y es un coche que desde el punto de vista de la concepción y de la arquitectura eléctrica Está mucho mejor resuelto que el Model 3 porque es una evolución del Model 3 mucho más afinada, como bien hemos visto y hemos podido estudiar y saber, pero por contra, a nivel de fabricación sigue siendo un desastre absoluto y por eso, por mi parte, yo no recomendaría comprar un Model Y hasta que no pase un tiempo y se resuelvan todos estos problemas que os estoy mostrando, que en buena parte hacen que la puntuación de Tesla sea tan baja, pero no solo eso, hay dos cosas también muy importantes, sabemos que Tesla tiene cosas muy buenas y muy interesantes hoy mismo estaba leyendo la noticia de que Tesla ya vale más que Nissan vale más que Honda vale más que Ford es imparable es evidente que Tesla tiene la mejor arquitectura eléctrica del mercado hoy en día tiene una ventaja en eso por el tiempo que lleva trabajándola está muy afinada y a pesar de que sus baterías no son distintas o mejores que las del resto del resto de modelos al final un coche eléctrico son muchos pequeños que suman a la hora de concebir el vehículo y ahí Tesla tiene ventaja en cuanto a la arquitectura eléctrica y la eficiencia de esa arquitectura eléctrica su red de supercargadores por supuesto que tiene ventaja también y sus vehículos van muy bien desde el punto de vista de conducción teniendo en cuenta que es una marca tan nueva pero también es una marca que lleva ya como 10 años en el mercado y sigue teniendo un problema grave de fabricación y los otros dos problemas que tiene graves Tesla y que afectan mucho a las expectativas de los usuarios cuando compran el coche y de ahí la mala puntuación son su servicio postventa que es penoso, lo lento que es y lo mal que funciona y luego está el asunto de las piezas, no solamente lo que hay que esperar para conseguir una pieza de recambio cuando tienes un problema sino también el coste de las mismas y no me refiero ya a cosas muy sofisticadas, me refiero simplemente a lo que cuesta por ejemplo una llanta de un Tesla Model 3 si se te rompe, bueno bajo todos esos prismas es a donde Tesla lo peta para mal en lo que se refiere a la percepción del usuario pero si nos vamos más allá de Tesla y por encima, vemos con sorpresa, como digo, como muchas de las marcas premium están igualmente en los peores puestos, mientras que hay marcas tradicionales americanas que están en los primeros puestos. Chauvinismo americano, ¿están más comprados los de J-Power por las marcas americanas para salir bien en estos estudios? Pues yo no lo voy a negar, no lo sé, es posible, pero lo que sí que es cierto es que hay una buena explicación y... ...aunque no sea como digo para tomar como un dogma... ...este estudio... ...sí sirve para contar el problema que tiene la industria del automóvil... ...para hacernos digerir a los usuarios... ...dos de los grandes ítems... ...que marcan la diferencia comprar un automóvil hoy en día... ...uno es el apartado del multimedia y la conectividad... ...y el otro es el apartado de los sistemas... ...de seguridad activa avanzados, los ADAs... ...y es que para empezar... ...precisamente si hay marcas tan simples... ...como una RAM... Eh, ...que están tan arriba... ...marcas con tan poca tecnología es porque sus coches tienen muchos menos gadgets y muchas menos de las cosas que tienen los coches más avanzados con lo cual las expectativas de quien compra un coche de estos respecto a lo que recibe es como el que se compra aquí un Dacia nadie se va a enfadar o se va a quejar por cómo funcionan los hadas de Dacia o cómo funciona el Apple CarPlay o el Android Auto de Dacia porque precisamente sabe perfectamente lo que se está comprando y aquí entroncamos un poco con ese vídeo que os puse que os voy a recomendar de nuevo al final de cómo nos engaña la mente pensando que cuando compramos lo más caro estamos comprando algo mucho mejor o proporcionalmente mejor en relación a la diferencia de precio cuando en la industria del automóvil en absoluto es así y son empresas de la gama media alta ahora mismo las que tienen una mejor relación entre calidad y precio es bajo ese prisma a donde marcas premium como Audi, como BMW, como Mercedes o como la tradicionalmente siempre abajo, Jaguar Land Rover, están tan abajo sobre todo por problemas con los sistemas de conectividad y cuáles son las expectativas de los compradores a la hora de comprar un vehículo premium y lo que se encuentran realmente respecto a conectividad y luego por último también el hecho de que los sistemas de conducción los sistemas de asistencia a la conducción activos, avanzados, hay toda una generación de compradores que por primera vez está accediendo a ellos y se está relacionando con ellos. Y desde luego, por experiencia propia, pasar por ellos, digerirlos, acostumbrarte a utilizarlos, muchas veces es muy insatisfactorio, porque intervienen en la conducción, son molestos, pitan cuando no deben, fallan o dan falsos errores cuando no deben, y eso empeora mucho la percepción de calidad que tiene un usuario de un automóvil es el mayor reto que tiene la industria del automóvil ahora mismo, ponerte unos sistemas de seguridad activa dentro del coche que no sean intrusivos, que funcionen bien, que no den frenazos, que no den acelerones, que no se activen con falsas alarmas cuando no las hay y en definitiva que el conductor que por primera vez se tiene que enfrentar a ellos no sienta que está siendo por decirlo de alguna manera maltratado o que está siendo manejado de manera que no le interesa dentro del automóvil Y ahí es a donde la industria del automóvil está perdiendo muchos puntos de percepción de calidad por parte de los usu usuarios como os digo la mayor parte de las quejas y los problemas vienen por los sistemas de conectividad, por el multimedia por cómo funcionan los sistemas de conectividad con el móvil por lo que podemos hacer por funciones avanzadas que funcionan mejor o peor está todo como en fase beta por decirlo o hay tantas prácticas posibles, tantas posibilidades de conectividad y tantas posibilidades de expectativa por parte del usuario que es muy difícil satisfacer a todo el mundo. Y luego creo que la gran patata caliente igualmente de las marcas, por supuesto, son los sistemas de asistencia a la conducción y cómo se meten en nuestra tradición a la hora de conducir de una manera, digamos, poco amigable, especialmente para aquellas personas que quieren conducir. Bueno, como digo, JB Power ha hecho rica a muchas marcas en Estados Unidos que han aprovechado sus informes para sacar pecho, ¿no? el ejemplo más claro es Subaru, una marca que se ha convertido en un icono de fiabilidad y durabilidad en Estados Unidos, y a la que JD Power ha encumbrado, y evidentemente en este estudio también se ve como las marcas japonesas y coreanas siguen estando altas, pero son especialmente las coreanas las que han hecho ese plus de crecimiento de calidad en los últimos años, mientras que el gran revés, el gran bofetón, se lo llevan las marcas premium. El caso de Tesla va un poco aparte y por eso también le dedico un poco de tiempo también para que sepáis lo que está pasando con los Model Y ahora mismo y cómo Tesla tiene que pelear por un lado con un porcentaje de vehículos que salen de la cadena de montaje con defectos muy superior a la media, es decir, que tienen que volver para reparación de defectos en la inspección final de calidad. Y eso tiene que vincularse con el hecho de que Tesla tiene que seguir entregando coches para seguir facturando. Y justamente por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora mismo con los Model Y, que es incluso más grave que lo que ocurrió con los Model 3, que también pasó algo igual. Bueno, parece ser que en China estos problemas que está habiendo no están habiéndolos, no están sucediendo con el Model 3, e igualmente vamos a ver cuando terminen de construir la fábrica alemana de Tesla. ...con qué calidad salen los vehículos de ahí, esperemos que sea mejor que la calidad que sale de la fábrica de Freemont... ...que además es una fábrica con muchas limitaciones por espacio eh, y por soporte físico que tiene ahora mismo... ...de hecho Tesla no descarta, está peleada con las autoridades, marcharse de ahí en breve... ...así que estos son algunos de los ítems de las claves y para terminar también me gustaría hablar de algo de lo que no hablamos mucho... En este canal intentamos contarlo y por eso en próximos vídeos vamos a seguir hablando de fiabilidad y también de modelos concretos y qué es lo que falla, qué es el asunto del servicio postventa de las marcas, de cómo están trabajando los talleres de las marcas, en qué condiciones con piezas de recambio, con tiempos de reparación, sobre todo con tiempo de recepción de piezas, porque parece que todo se ha degradado mucho según se ha ido haciendo más compleja la industria del automóvil en los últimos 20 años aproximadamente, hasta llegar a un punto ahora en el que probablemente el nivel de insatisfacción que hay respecto a los servicios postventa de las marcas sea el más grande desde hace mucho, mucho tiempo, al menos desde que yo me informo y conozco de este sector que llevan unos años. Nada más queridos amigos, espero que este informe o este, esta digestión del estudio te haya parecido interesante Espero tu opinión, por supuesto, y nos vemos próximamente en más vídeos en los que vamos a seguir ahondando en la calidad de los coches que se fabrican y nos venden hoy en día. Hasta un próximo vídeo. Adiós.